0: Jai Radha Madhava On Jabe
1: Ari
0: Jai Radha Madhava be
2: awari
0: gope janawala <laughs> Jana Vallabhagiri Varadari Yashodanandana Brajjana ranjana. Yashoda nandana Braja ranjana Yamunathirabhanachari Yashoda YAMUNATERA VANACHARI JAYORADAMMA DAVA KUNJA Jayur ḍamada vaa gonjabīri gopī janaballa bam girī Gopi Jana Valla Bangiri mm-hmm. Yashodanandana Brajo Ya shoda braja janaranjana Yamuna vanachari ya Rama, Rama, Mahara. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Sriradha. Jaya Radha, Vraja Sunda Radha, Vraja Sunda Sriradha. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Bala Deva, Jaya Subhadra, Jaya. Jaya Gora Nitai, Gauranitai jaya, Gauranitai jaya. Prabhupada, Prabhupada, jaya jaya, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Radha Madhva Jai, Sri Sri Radha Brajasundara Ki Jai, Sri Sri Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai, Nithai Gaur Premanande Ari, Ari Sri Laprabhupada Ki. Leggiamo oggi dallo Srimad Mat Bhagavatam, canto settimo, capitolo ottavo, intitolato Shri Narasimha Deva Uccidere dei Demoni, il verso è il 47. Shri Nagahucho Yena Papena Ratnani Shri Ratnani Rittaninam Tadvakshapatanenasam. Dattanandana mostute. Sri naga ochum. Yena papena ratnani Shtri ratnani rithani naham. Tadvaksha Patane Nassam, Dattananda Namastate, Sirinaga Učil, Jena Papena Ratnani, SHRI Ratnani Ritaninha, Tadvaksha Patane Dattanandana must take Rinaga Uchu, Rinapa Rattani, Rinapa Rattani, Ritani Ritani, Ritani Ritani, 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 Ram, Kadvakshampadane, Shreenaga uchuh <truhig> Ratanani. No, no, prego prego Abbiamo tempo. Vai. Srinaga Uchu, jenapapapena ratnani, ratnani sham, venanda na mostu Srinaga Uchu, yana papena ratnani shri ratnani ritaninam dadvaksha patane nasham dattananda namo stute shri Naga Uchu ye na papena ratnani shri ratnani ritaminah tad vaksha pataneenasham dattananda namo stute shreenaga uchchu moine dai Gli abitanti di Nagaloka che hanno l'aspetto di serpenti dissero, da questa persona, Pape Nam, il più grande peccatore, Irania Kashipu. Ratnani le gemme delle nostre teste, delle nostre teste. Shiriratnani. Shiriratnani, le nostre belle mogli, Hrithani, portate via, Naham, Naha. noi, Tat suo, suo. Bakshaham, Patanenam. Il petto squarciato, Asam, di tutte le donne che erano state rapite, Dattananda, o oh Signore, tu sei la fonte della gioia. Namaham, i nostri rispettosi omaggi, Astu, siano. Te, a te. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, e sibak di tanta sua misericordia gli abitanti di Nagaloka dissero questo grande peccatore Irannia ci aveva privato di tutte le gemme che ornavano le nostre teste e anche delle nostre belle mogli. Ora, poiché i tuoi artigli hanno squarciato il suo petto, tu sei per le nostre mogli la fonte di ogni piacere. Ti offriamo dunque tutti insieme i nostri rispettosi omaggi. Spiegazione. Nessuna persona può rimanere serena quando le ricchezze e la moglie le vengono sottratte con la forza. Tutti gli abitanti di Nagaloka, che è situato sotto il sistema planetario terrestre, erano in grande ansia perché Irani Akashipu aveva rubato le loro ricchezze e aveva rapito le loro belle mogli. Poiché ora Irani Akashipu era stato ucciso e le donne e le ricchezze erano state restituite, le mogli erano soddisfatte. Gli abitanti di vari pianeti, Loca offrirono i loro rispettosi omaggi al Signore perché si sentivano sollevati in seguito alla morte di Ranyakashipu. Oggi, in tutto il mondo, i governi demoniaci stanno creando agitazioni simili a quelle create da Ranyakashipu. Come spiegato nel dodicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, gli uomini di governo, nel Kali Yuga, non saranno altro che briganti e saccheggiatori. La gente sarà perseguitata da un lato dalla carestia e dall'altro dalla pesante tassazione da parte del governo. In altre parole, la gente di quest'era, nella maggior parte del mondo, è perseguitata perché i principi in vigore sono quelli di Rani Akashipo. Om Magyana Timirandassya, Gyananjana Salakaya, Chakshurun Militanyena, Tashmai Sri Guravenamaham. Sri Chaitanya Mano Stapitam Yena Bhutale Shvayam Rupa Kadamayam Dadatisva Padantikam Vanchakalpata Rubhyascha Kripa Sundubhyah Hevacham Patitanam Pavane Bhyo Vaishnavibhyo Namunamaham Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadigora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Vishnu Padaya okay. Krishna Pristaya Bhutale Srimate Jaya Patakaswami Nithinamina. Nama Charipadaya Nithai Kripa Pradayana Gaurakaha Tadamadaya Nakara Gramatarinem Arihum Tatsat. Per favore, devoti, datemi le vostre benedizioni affinché possa ripetere quello che i nostri acciari ci hanno spiegato sulle Sacre Scritture. Siamo in un momento di festa in cui il demone Ragnacashvot viene ucciso e tutti gli abitanti dell'universo i Ivarideva stanno ringraziando il Signore per questa cosa qua. Quando qualcuno è sottomesso eh, dalle leggi di un pazzo, di un delinquente, di un dittatore o di un grande demone come Rania Kashifu, soffre moltissimo nella sua, eh, durante la sua vita. E se qualcuno lo libera da questa condizione, questo qualcuno diventa il suo salvatore. E in questo caso il più grande dei demoni è stato ucciso dal Signore in persona e quindi tutti i deva Che hanno la conoscenza e sanno chi è Dio, la persona suprema, lo glorificano con preghiere scelte e lo ringraziano per averlo liberato da questa terribile condizione. In diversi versi di questo capitolo e anche in questo, Shila Prabhupada torna a fare il paragone tra la terribile condizione che stava vivendo in quel momento l'universo è l'era attuale di Kali Uga. purtroppo in quest'era Shilapalopada dice i governi sono demoniaci sembra a volte un termine sembra a volte un termine esagerato però anche gli attuali movimenti politici fatti da giovani utilizzano questo stesso termine per indicare quello che sta succedendo al governo il governo è demoniaco Quindi anche i giovani materialisti riconoscono un governo demoniaco oggi, un governo che in un momento dove c'è una forte crisi economica, dovuta sempre al mal operato del governo, eh, la gente sta soffrendo e allo stesso tempo viene tassata in modo esagerato. Questo tipo di, di malcontento genera una tale frustrazione nella gente che la gente diventa occupata e preoccupata tutta la giornata, tutti i giorni della sua vita, a cercare di poter mantenere se stessa e i propri figli. In una, in una condizione di, di tale tensione, quando c'è una tale tensione eh, non si può cercare Dio, non si può avere il tempo, la lucidità mentale e la serenità per capire qual è lo scopo della vita sembra un gioco perverso un cane che si morde la coda ma in verità è tutto un programma ben stabilito da chi governa il mondo occupare la gente e metterla a un livello economico così disastroso che la gente deve lavorare tutto il giorno non ha tempo di pensare a Dio poi lasciargli la possibilità di gratificarsi i sensi e questo è il biscottino in questo modo tutti sono soggiogati all'inizio di quest'era all'inizio di Kali la gente nei primi secoli la gente era ancora così religiosa che quando un governo di dittatori doveva sottomettere la gente li schiavizzava con le catene e con le fruste oggi i sistemi sono più sottili non ci sono catene Non ci sono fruste. Le persone si sentono libere e dietro questa pseudo-libertà i governi dichiarano abolita la monarchia e e dichiarano la democrazia, la legge del popolo. In realtà è tutto un imbroglio. È tutto un imbroglio perché non c'è nessuna libertà. È tutto un imbroglio perché le catene sono fatte dal dover lavorare 10-12 ore al giorno per non arrivare a fine mese, le catene sono date dalla gratificazione dei sensi, le catene sono date dai nemici interni al quale lo Stato non ci educa a combattere e le catene sono date dalla mancanza di conoscenza sul nostro vero sé che lo Stato ha sapientemente messo da parte. Non solo il governo. Ma anche le istituzioni religiose sono corrotte, quindi senza fare nessun nome, tutte le religioni sono autentiche, sono autentiche espansioni delle scritture vediche, tutti i profeti sono autentici figli dello stesso unico Dio, tutti i nomi di Dio annunciati nelle varie religioni sono autentici nomi di Krishna, che noi possiamo trovare sul Sri Vishnu Sasharanam, i mille nomi di Vishnu. Tuttavia, nonostante questa autenticità, se chi governa, se chi dirige un'istituzione religiosa è una persona corrotta, allora le persone non trarranno nessun beneficio né dal governo né dalla religione. E questo è quello che sta succedendo. Ci sono milioni di atei che soffrono per la loro ignoranza e sono completamente sottomessi a questo gioco perverso delle istituzioni governative dove diventano schiavi di un sistema e milioni e milioni di religiosi appartenenti alle varie correnti religiose che sono altrettanto schiavi perché non stanno praticando seriamente la spiritualità. Questo succede perché la vera conoscenza in Kaliuga viene offuscata. E allora, per riassumere questo, si può pensare alle parole di Shila Prabhupada che dice eh, ciechi guidati da altri ciechi o imbroglioni che vogliono essere imbrogliati. Quindi abbiamo dei capi governativi e dei capi spirituali imbroglioni perché noi stessi vogliamo essere imbrogliati. Cosa vuol dire vogliamo essere imbrogliati? Dove si è mai sentito che uno vuole essere preso in giro nessuno vuole essere preso in giro tuttavia a volte eh, quando un bambino si trova nell'acqua bassa e eh, e si fa prendere da una paura, eh, come si può dire, esagerata, lui rischia di annegare, soprattutto se si trova da solo. Ma se c'è una persona più matura di lui, un adulto, dice ma guarda che tocchi, mettiti in piedi, mettiti in piedi. Allora il bambino si mette in piedi e dice oh, si tocca. Pensate, se non c'era l'adulto, ed è successo tante volte purtroppo, anche a una bambina eh, parente di amici miei, Un bambino può annegare in poca acqua perché non si rende conto, si fa prendere dalla paura, dal panico, che non sono altro che derivati dell'ignoranza. Così, similmente, quando una persona soffre per colpa della pigrizia o della mancanza di determinazione, eccetera, eccetera, a volte qualche parente, qualche amico eh, buono gli dice aiutati, che Dio ti aiuta, e questa persona viene spronata a darsi da fare, E allora, piano piano, vede qualcosa migliorare nella sua vita. Similmente, come nel governo ci sono delle persone corrotte che stanno portando al più totale degrado l'intera società, allo stesso tempo ci sono una piccola parte di giovani che si stanno svegliando e si stanno ribellando a questa cosa, denunciando i fatti gravi che succedono nell'istituzione governativa e cercando di svegliare la coscienza di tutta la società tuttavia rimangono a un livello superficiale. L'istituzione religiosa, invece, è a un livello intermedio, va sotto la superficie. Governare, fare leggi, far seguire le leggi è uno strato superficiale, materiale. Praticare la religione è già più sottile, perché si cerca di capire cosa c'è al di là di questo corpo. Ma in entrambi i casi, se non si arriva al nocciolo, cioè all'aspetto più profondo, spirituale, che è la conoscenza del nostro vero sé, in entrambi i casi non si concluderà niente. Le pratiche spirituali non porteranno a nulla e di fatti i religiosi di quest'era si gratificano i sensi tanto quanto i materialisti. Non è importanza se uno è ateo o uno è religioso. Fumano, bevono, mangiano cadaveri, fanno sesso illecito... Eh, fanno prajalpa eh, perdono tempo in discorsi inutili eh, e non utilizzano la loro preziosa forma umana per realizzarsi e eh, eh, parlando l'un l'altro di Dio la persona suprema c'è una famosissima lezione di Shiva che noi abbiamo anche tradotta in italiano da Roini Nandana Prabhu vent'anni fa che inizia così All'epoca di Maharaj Barikshit tutto era perfetto nel mondo. Le stagioni erano perfette, non c'era mai né troppo caldo né troppo freddo. Le piogge erano perfette, venivano nel periodo eh, in cui dovevano bagnare la terra per far coltivare, per far spuntare tutto ciò che i contadini coltivavano. Non c'erano carestie, non c'erano pestilenze, non c'erano terremoti non c'erano eh, crisi economiche eh, non c'erano atei nessuno massacrava gli animali e tutti vivevano felici come in un paradiso terrestre e questo perché se noi andiamo a guardare le qualità di re santi come Maharaj Pariksit nello Srimad Bhagavadam ci accorgeremo subito che il Capo di Stato, così come lo ha concepito Dio, la Persona Suprema, questo Capo di Stato, protegge tutti gli esseri viventi su tutti i livelli. Quindi, non solo lui protegge gli uomini, ma lui protegge anche gli animali e le piante, ma anche le montagne, le terre, le acque, il cielo, perché vede tutti come praggia. Come i suoi sudditi. Praja, l'abbiamo detto anche le altre volte, dal sanscrito, traslitterato tradiz- dal sanscrito, significa cittadini di un regno. Ma il sanscrito non è una parola semplice come quelle che siamo noi moderne oggi. Il sanscrito può avere infiniti significati e andando in profondità, praja significa cittadini di un regno e indica ogni essere vivente che è sotto la giurisdizione di quel re. Così, se un capo di Stato protegge perfettamente tutti i suoi pragia, i i veda dicono lui ha il diritto a chiedere le tasse. Ma se in uno Stato migliaia di ettari di terra vengono bruciati per coltivare un po' di olio di palma, se milioni di animali ogni giorno vengono massacrati in un mattatoio, in un luogo appartato per dar da mangiare, questo cibo così scarso, così ricco di morte, di, di, di radicali liberi che distruggono le cellule, questo cibo che è causa della maggior parte dei tumori dell'uomo, facendo soffrire non solo l'uomo stesso ma anche gli animali uccisi, allora significa che il capo di Stato non può chiedere le tasse ai cittadini. Non Aumentare il suo stipendio e allo stesso tempo le tasse del cittadino intanto tutti soffrono gli animali muoiono ogni giorno senza nessuna pietà in fila verso i campi di concentramento che sono i mattatoi le persone sono stremate da queste tasse alte i bambini vengono uccisi nel grembo materno e questa è la perfetta descrizione di un pianeta infernale Qual è la differenza? È ipocrisia vivere felici in un mondo dove nessuno è veramente al sicuro. Le persone più profonde, quelle che non si fanno prendere dall'illusione e dall'ignoranza, anche quando sono lontane da queste terribili realtà che stiamo vivendo in quest'era, loro vedono a lungo termine, e vedendo che comunque viviamo in un corpo mortale, si fanno delle domande a riguardo della verità assoluta. Questo si chiama intelligenza. Ma in quest'era specifica, l'uomo ha perso talmente tanto la sua intelligenza, che anche vedendo uccidere tutti gli esseri viventi, le donne soffrono perché se vanno per strada rischiano di essere violentate, i bambini... Quelli che i genitori li hanno accettati rischiano di essere rapiti, soprattutto nel terzo mondo. Eh, Esistono su YouTube numerosi video di rapimenti di bambini per strada. E e non oso ripetere a questo microfono che cosa fanno a questi bambini e come finiscono. E poi gli animali, come abbiamo già detto, e la terra, l'acqua, l'aria, tutto è inquinato. Questi demoni mascalzoni, non si preoccupano neanche dei loro stessi figli, sono completamente malati dal desiderio di potere a tal punto che loro cercano di godersi questa vita, ma nella loro illusione, questi milioni e milioni di euro, di dollari che guadagnano ogni giorno sfruttando la terra e tutti gli esseri viventi, non possono neanche usufruirne. Non bastano cento vite per godere di questi soldi. E anche quando nella loro miserabile piccola vita potrebbero sfruttare una parte di questi soldi per goderne, non ne hanno il tempo perché sono occupati a torturare gli altri esseri viventi per spremerli ulteriormente. Questa è praticamente pura follia, pura pazzia. Ma siamo vissuti, scusate, stiamo vivendo in quest'era, siamo nati in quest'era, fin da piccoli, soprattutto chi è nato in città come me, Appena apre gli occhi e esce di casa, vede il traffico, vede lo smog, sente il clacson suonare, il il rumore dei motori e pensa «Oh, che bello, questo è il mio mondo!» Ma c'è qualcosa che non funziona. Tant'è vero che qualche bambino intelligente, quando viene soffocato dallo smog creato da un camion che passa, quando viene disturbato dal traffico, dal rumore, e quando si sente parlare della morte, qualche bambino intelligente dice, cos'è tutto questo? Cos'è tutto questo? C'è qualche bambino che fin da piccolo diceva, io non voglio morire, ma io voglio andare a vivere nella foresta, in mezzo agli alberi, gli uccellini che cantano, a respirare l'aria pulita. Magari è successo a tutti quanti voi di avere questa esperienza da bambini, o almeno di aver sfiorato questi pensieri. Così siamo in un momento eh, dove il Kali Yuga, secondo le scritture, nelle altre Kali Yuga, Kali Yuga è solo la quarta era e si susseguono ininterrottamente fino a quando il mondo verrà distrutto. Quindi in ogni Kali Yuga, questi 5.000 anni, noi siamo dopo circa 5.000 anni dall'inizio del Kali Yuga, sono soltanto l'inizio del Kali Yuga. Voi vi immaginate un periodo lungo 32.000 anni di cui solo 5.000 anni sono passati e questa situazione infernale è solo l'inizio? Riuscite a immaginarla? Vabbè, qualcosa di, di simile. Non mi ricordavo 432, ho detto 32 invece 400. Di più, 432, 427.000 anni. Nel quarto capitolo a Bhagavad Gita ci sono i particolari. Solo 5.000 sono trascorsi. Secondo le scritture in tutti i Kali Yuga, questo è solo l'inizio e poi va avanti fino ad arrivare a livelli indicibili. L'uomo arriverà ad essere alto mezzo metro, a morire all'età di 30 anni perché è già vecchio, Perché? perché non ci sarà più il cielo azzurro, non ci sarà più ossigeno, non ci saranno più piante, non ci saranno più animali, farà figli solo per mangiarseli. Ovviamente certe cose terribili che succedono oggi non sono legali, però succedono e sono soltanto la prova che siamo all'inizio di questa catastrofe. Tuttavia in questo Kaliuga, capita ogni cento Kaliuga, appare il Signore Cetania Maprabhu, porta il santo nome e manifesta un'epoca d'oro di 10.000 anni. Questi 10.000 anni sono appena iniziati con l'avvento di Ciri Cetania cinque secoli fa ma non sono ancora del tutto manifesti. Solo i Vaishnava hanno la chiara visione di quello che sta succedendo. Cioè che nella peggiore delle ere, cantando il santo nome, il mamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che cantando questi santi nomi di Dio uno può sviluppare una coscienza superiore comprendere che deve realizzarsi e sfruttare al meglio questa forma umana per servire Dio e tornarsene nel regno trascendentale. Questa epoca d'oro non è ancora manifesta, c'è qualche devoto che dice manifesta, qualche devoto dice che non è ancora manifesta. La verità è che è manifesta solo ai devoti, perché la gente sta soffrendo ancora a livello... Perdiamo gli animali, i bambini, le donne, gli anziani. Sta soffrendo terribilmente. Perché? Perché non vogliono accettare questa coscienza di Krishna. Molti. Altri non si interessano neanche di capire di che cosa si tratta. Scusa, vorrei liberarti dalla sofferenza. Prendi questo libro. No, no, non ho tempo. Devo correre a soffrire. Devo timbrare il cartellino delle mie pene. Devo andare a... a a, a mangiare i cadaveri no scusa sto prendendo dei calci in faccia non non mi disturbare in questo momento no no aspetta non vedi mi stanno portando alla forca non mi interrompere è come se uno sta per morire e ferma il suo salvatore dicendo no scusa non mi mi disturbare io devo morire io devo soffrire tutto questo è illusione maia Mi ricordo 23 anni fa, il mio Bacta leader ha fatto un esempio bellissimo. Maya è come se ti mettesse in ginocchio, ti prende a ginocchiate in faccia e ti dice, mentre ti colpisce, sei felice e tu sorridendo e sanguinando dici sì, grazie, sono felice, ancora, ancora. La prova dov'è? Noi prendiamo un fumatore che gli hanno diagnosticato il cancro ai polmoni gli hanno fatto vedere anche l'attacco di come si sono distrutti i suoi polmoni sono neri, spappolati e tra un po' espanderanno il tumore in tutto il corpo e lui continua a fumare è stato avvisato, non può dire non lo sapevo uno mangia la carne il dottore dice guarda hai un brutto tumore allo stomaco e sicuramente è dovuto ai radicali liberi della carne ci sono diversi, diversi ministri della salute che dicono non mangiate carne se è stato avvisato, no, ma io devo mangiare la carne. Uno ha il fegato spappolato perché beve alcolici dalla mattina alla sera ed è stato avvisato che sta per morire. E lui continua a bere. Se è stato avvisato, perché la gente non riesce a liberarsi dalle sue catene? La motivazione è che, non essendoci più un capo di Stato, come Maraj Parikshit, la gente non viene più educata nel diventare forte e determinata a perseguire lo scopo ultimo della vita. La gente è diseducata in questo. La gente è educata, ma sì, la vita è unica, è irripetibile, questo lo dicono i corrotti sia nello Stato che nelle istituzioni religiose, che la vita è unica e ripetibile e quindi uno cerca di godere al massimo. Gesù non ha mai detto che la vita è unica, Gesù ha detto come può il Signore farvi tornare a casa se non vi apre infinite porte e questa è stata la risposta che ha dato quando uno degli Apostoli gli ha chiesto hai parlato di rinascere ma com'è possibile rinascere in un grembo materno se la vita è unica e quella è stata la risposta di Gesù che dopo l'atto di associazione della Chiesa con Costantino è stata tolta reincarnazione, karma e vegetarianesimo quindi prima di giudicare quelle istituzioni religiose che cercano di portare avanti il messaggio originale uno dovrebbe informarsi sulla sua stessa religione che sta praticando e cercare di diventare una persona seria profonda quando si diventa profondi si può apprendere così tanto nettare dalla nostra stessa religione che possiamo fare avanzamento spirituale infatti anche se ci sono persone corrotte in un'istituzione anche se le sacre scritture vengono mal interpretate o addirittura tradotte male ricordatevi che ogni messaggio sincero da, da veri figli di Dio eh, può portarci alla liberazione Gesù aveva detto chi ha orecchio da intenditore intende chi cerca trova E poi tutte quelle leggi che sono state tolte vengono ritrovate. Uno può dire, no ma scusa io non credo nel karma, è inutile che mi dai questi libri. Non credi nel karma? Come non credi nel karma? Il karma è l'azione alle reazioni di quello che tu fai dalla mattina alla sera, positivo o negativo. Eh ma io sono cristiano, ma Gesù ha detto che tu raccogli ciò che semini. Che cosa vuol dire questo? Se Gesù dice tu raccogli ciò che semini, vuol dire che tu raccogli quello che semini. Se raccogli la morte mangiando gli animali, scusate, se semini la morte mangiando gli animali, raccoglierai un giorno la morte o sofferenza. No, no, ma Gesù non ha mai detto di non mangiare gli animali. Io posso mangiare la carne. Ma perché nel Vangelo Gesù dice non pregate mio padre con le mani sporche del sangue degli animali, poiché mio padre si volta in cielo. Io ho provato a chiedere a un cristiano che mi stava rinfacciando queste cose di spiegarmi questo punto. Era un amico, non stavamo litigando, si stava parlando tra amici. Anziché risponde mi ha detto, tu mi vuoi fuorviare con le tue idee? Ho detto, no, spiegami tu questa scrittura che viene dal Vangelo. Si è arrabbiato e se n'è andato. Quindi se a un bambino gli dici che si tocca, ma lui vuole restare in ginocchio e bere acqua, a un certo punto noi non possiamo farci più niente. Anzi, finché si tratta di un bambino ancora ancora lo puoi tirare su perché sei più forte. Ma quando si tratta di un adulto ostinato e cocciuto non puoi farti trascinare sott'acqua anche tu. Così come dice Vatara Prabhu, sua santità Vatara Prabhu, una volta disse se tu cerchi di aiutare un mascalzone e questa persona cambia coscienza, i tuoi sforzi devi portarli avanti perché vedi che lui sta seguendo le tue istruzioni. Ma se questo mascalzone si ostina a comportarsi male e non ascolta le tue istruzioni, allora tu devi abbandonarlo perché sennò diventerai il suo pasto, Se no diventerai il suo pasto. Pasto, Capite questo punto? Quindi noi, in questa era terribile, dobbiamo cercare di abbandonarci a Krishna. Nei versi successivi, Shavarupada spiega che il Signore aveva dato il Varnashrama Dharma agli uomini per far sì che tutti potessero vivere veramente felici. E uno Stato dovrebbe sviluppare i principi del Varnashrama Dharma. In questo modo, Ogni cittadino diventerebbe felice perché verrebbe suddiviso fin dall'infanzia fin dai primi passi a scuola gli insegnanti trovano le sue qualità e lo lo indirizzano verso la via della della religiosità la via dell'amministrazione la via del commercio e la via delle varie arti ovvero Brahmana, Kshatriya, Vaisha, Shudra sacerdoti, guerrieri commercianti, operai. Questo è uno stato grossolano, sottile, spirituale, soddisfa tutti. Voi immaginate un mondo dove tutti la mattina si alzano e vanno a lavorare facendo quello che più gli piace? Perché? Perché se uno è scultore vuole fare lo scultore, non vuole fare il contadino. Se uno ama arare la terra, vuole arare la terra. Non può fare lo scultore o il muratore. Se uno ama la giustizia, è carismatico, è forte, ama proteggere gli altri, deve fare il militare, deve fare il dirigente, deve fare l'amministratore. E se uno ama Dio al di sopra di ogni cosa e ha una vocazione spirituale molto forte, deve fare lo spiritualista, deve fare il monaco, deve fare il sacerdote, deve guidare tutta la società. Non deve fare il muratore, non deve fare il contadino, deve adorare Dio e insegnare le scritture agli altri. E non è mica finita qui, Varna Ashrama Dharma è divisa non solo in Varna, ovvero Brahmana Kshatriya Vashashutra, ma anche in Ashram, ovvero le quattro tappe della vita, che tutti indistintamente che sia Brahmana Kshatriya Vashashutra devono seguire. E queste tappe sono il Brahmachariato, il Griasta Ashram, il Vanaparasta Ashram e il sannyasa Insomma, il Signore è così intelligente che ci ha dato questo mondo materiale per farci sperimentare di godere della vita separatamente da Lui. Questo mondo è un filo di rasoio, si può cadere da una parte all'altra, da un eccesso all'altro, ma se noi seguiamo le scritture vediche, che sono come delle istruzioni, per vivere felici in questo mondo, allora si può veramente vivere felici in questo mondo. E se queste istruzioni le seguiamo noi personalmente, sentiamo subito un sollievo dalle sofferenze della vita materiale. Ma se queste istruzioni le leggessero e le mettessero in pratica coloro che sono responsabili degli altri, così come vogliono i Veda, sto parlando dei capi di Stato, allora questo mondo potrebbe essere trasformato in un paradiso, dove la gente vivrebbe serena felice prospera libera e al momento della morte se ne torna a casa da Dio questa è la perfezione della vita uno dice Dio è cattivo perché mi ha messo in questo brutto mondo no te la dico in veronese no vecchio sei tu che sei voluto cadere in questo mondo e sei tu che stai causando tutte queste condizioni intorno a te quindi più che giudicare gli altri diamo l'esempio con la nostra vita e poi Dando l'esempio possiamo permetterci di dirgli qualcosina per aiutarli. Non mangiare carne, devi essere vegetariano. Non fumare, devi essere un non fumatore. Non bere alcolici, devi essere uno che non beve. Quando i genitori dicono ai figli non fumate, non bevete, eccetera, eccetera, sono ridicoli perché loro sono i primi che fanno queste cose e i figli non seguono. Ecco che nasce il concetto di acciaria, colui che insegna dando l'esempio. E i dirigenti dello Stato che fanno mettere sopra tutte quante i palazzi di giustizia, la la famosa frase, la legge è uguale per tutti, ma non per me. Si sono dimenticati l'ultimo pezzo, ma non per me. E sono ridicoli. Sono così ridicoli che la gente non ce la fa più, soprattutto in Italia e in Europa. Quindi... Per vedere manifesta gli altri 9.500 anni di Satya Yuga, eh, io il sentore, ma c'è scritto anche... Eh, non c'è scritto, molti maestri spirituali parlano di questo punto. Io il sentore che eh, presto arriverà una tale batosta nella società che chi ci sarà in futuro cambierà coscienza. E allora si potranno ristabilire dei, coscienti, dei governi coscienti di Krishna dei devoti saliranno al potere e i libri, di la Prabhupada così come lui ha predetto diventeranno testi di legge per l'intera umanità e allora immaginate la vita che noi conduciamo qui una vita semplice ci sforziamo di avere pensieri elevati di non maltrattare gli altri viventi, di riunirci la mattina e cantare il santo nome si potrà espandere in tutto il pianeta Non in ogni villaggio, in ogni città, semplicemente perché c'è un Tempio. No, ma perché ogni casa diventa un Tempio. Ci sarà il Tempio, ma ogni casa diventa un Tempio. E allora i nostri figli, i figli dei nostri figli e i figli dei figli dei nostri figli vivranno in maniera molto più felice. Noi purtroppo siamo qua e dobbiamo vedere questo passaggio che sarà molto pesante. C'è la propongo da chi? Già, se qualcuno ha qualche domanda o vuole aggiungere qualcosa, Dinabando, dai il microfono a per favore. Stai attento a quello che dici perché potrebbe essere utilizzato contro di te.
2: Allora, eh, tu dicevi che quando si va a distribuire i libri, no? è difficile che le persone prendano i libri Piccino il microfono a me mi è venuta in mente una, una cosa no? si potrebbe andare come si fa in, in Arina con i dolcini perché io mi sono ricordato che la prima volta che ho conosciuto dei voti è stato. vabbè, la, per la primissima in, vederli in Arina, così in città e poi la seconda volta o la terza un devoto mi diede un dolcino un durante il mercatino poi da lì inizio tutto, and- and- andare alla festa della domenica, prendi il prasada, dunque secondo me parte molto molto facile se uno inizia con il prasada, anche quando distribuisce i libri. Si potrebbero, quando si va a distribuire i libri, portare i dolcini con sé e poi viene tutto più facile, no? Da lì si apre il cuore, lo stomaco, poi il cuore e poi la mente.
0: Sicuramente, grazie, sicuramente il prashada è un metodo potentissimo e possiamo usare questa parola che è vera in tutti i suoi significati ed è anche il metodo più dolce però il Signore quando una persona è pronta per prendere la coscienza di Krishna Lui utilizza qualsiasi metodo incredibile ci sono devoti che sono diventati devoti perché hanno aperto un cassonetto dell'immondizia e hanno trovato dentro una Bhagavad Gita altri sono diventati devoti perché stavano camminando per strada e gli cade in testa eh, un libretto che è il riassunto della vita dell'insegnamento di Ciricetania. per fortuna che era il riassunto perché se era il libro grosso gli spaccava la testa e, ma chi è che mi ha lanciato un libro? qualcuno che l'ha lanciato alla finestra qualche demone però dove finisce? sulla testa di un futuro devoto no? Jai Govinda mio caro amico è diventato devoto perché stava dormendo in macchina C'erano due dita di finestrino aperte, una devota gli ha infilato una rivista ritorna a Krishna che gli è caduta sulle gambe. Non so neanche se l'ha pagata perché forse non era soldi. Vabbè abbiamo un regalo. Lui l'ha letta ed è diventato devoto. E io stesso ho avvicinato i devoti in una maniera insolita. Stavo andando a comprarmi un bel Buddha un Buddha da adorare perché praticando il Kung Fu di Shaolin volevo adorare il Buddha e vedendo un ban- una bancarella c'era un devoto io non sapevo che fosse un devoto che vendeva degli incensi indiani profumatissimi io mi trovavo con mio cugino e ho detto aspetta prima di andare a comprare il Buddha ero a 50 metri di distanza dal negozio prendo gli incensi perché quelli cinesi non mi piacciono compriamo quelli indiani Erano le due del pomeriggio, sono rimasto fino alle nove a parlare con questa persona qui che ci ha stravolto parlando del Signore. Vi dico solo una frase, perché se vi dico tutto dobbiamo stare dalle due alle nove a parlare ininterrottamente. Ha detto, ah questi incensi li vuoi per Buddha? Se vuoi ti parlo dell'aspetto intimo di Buddha. E ha incominciato a parlare di Krishna e lì è finita la mia vita materiale. Quindi il tuo, la tua idea è giusta, anche perché tu sei diventato devoto così, prendendo prasciata, ma in realtà ogni sistema è perfetto, ogni sistema è perfetto. è importante portare i devoti, le persone a Krishna. Addirittura adesso i devoti insegnano yoga, arti marziali o qualsiasi altra cosa per avvicinare le persone a Krishna. Qual è il problema? Questa è vera intelligenza. Noi non dobbiamo essere fanatici e pensare di portare una persona nel Tempio, farla diventare brahmachari, fargli rasare la testa. Noi dobbiamo fare in modo che le persone si avvicinino a Krishna, perché solo così possono diventare felici. Ecco che molti maestri spirituali stanno predicando ultimamente eh, di non forzare le persone a a seguire i costumi o almeno l'aspetto superficiale della vita spirituale. Metti il doti, rasa la testa, vivi in un tempio. Chi è che verrebbe uh, così, senza motivo, a vivere in un tempio? Se hai la vocazione spirituale, sì, come è successo per tutti noi. Se non hai la vocazione spirituale, se hai la fidanzata, se hai la moglie i figli, non puoi lasciare tutto e andare a vivere al tempio. Devi insegnarli a mettere Dio al centro. Questo vuol dire ariano o appartenere agli aria fare una vita normale e offrire tutto a Dio e mettere Dio al centro infatti il futuro della società Prabhu è questo non è che tutto il mondo andrà a vivere nei templi le città si svuotano diventeranno città fantasmi e tutti vivranno in migliaia di templi non è così tutti vivranno a casa loro e avranno un altare con Krishna e offriranno il cibo vegetariano a Krishna e al tempio ci si andrà la domenica per cantare e danzare tutti insieme. E se il Tempio è lontano, ci si riunisce in ogni quartiere, nella casa di qualche devoto che ha un bel salone, e si canta insieme lì. Questo è il futuro. Ma quello che cambierà anche sarà il fatto che non ci saranno più violenze sui bambini, sugli animali, sugli altri esseri viventi, per 10.000 anni. Parola di Shila Propopata. Om... Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Il microfono a mamantra, per favore.
3: Uh, per rispondere a Dina Bandu, coscienza di Krishna, per molti anni noi abbiamo distribuito dolcetti a tutto andare, portando il lato alle persone. E abbiamo visto in realtà che quando, se una persona non era molto favorevole, però accettava il dolce, dopo aver preso il dolce diventava subito favorevole, perché eh, in realtà il cibo offerto a Krishna è magico, è pieno d'amore, e l'amore scioglie ogni dolore. È la allora, questione. anche ai ragazzi. ehm When uh, many in the beginning of this movement was preaching, was giving books to the people, uh, we also we prepared sweets for them. And uh, we was, uh, understand that people were completely favorable. After taking the sweets, they become favorable. But always, always, always. I have many experience in this way. So it is very important when we go to Arina to bring uh, the people sweet and uh, uh, in also in Sankhita to prepare if uh, we have the time, <laughs> in terms we don't have those, so much time because preparing we make a small program, spiritual small program and then uh, we chant the Krishna Mant- mantra and then we have to go quickly outside because we want to make a lot of hours for preaching no then no, we don't have so much time but uh, could be to give them the every time.
0: ma sbaglio Hai detto di più di quello che hai detto in italiano
3: no ho spiegato un po' meglio <laughs>
0: <laughs> io vorrei concludere dicendo una cosa il prasciada ma prasciada così come anche quando la gente vede i devoti felici, danzare, sono le cose che più attraggono le persone alla coscienza di Krishna. Però, Però poi dobbiamo diventare più profondi, non solo mangiare cibo, offerta a Krishna e danzare per Krishna, ma dobbiamo diventare più seri e più profondi nel cantare il santo nome. Significa imparare a cantarlo in modo concentrato senza mai offendere gli altri, soprattutto i devoti allora il nostro avanzamento sarà. posso dire una
3: cosa che per gli altri è importante il prasada e il ma noi ne prendiamo così tanto che invece di essere concentrati a cantare il mantra di Krishna mangiamo solo prasada.
0: È per, questo, è per questo che ho detto quella cosa lì va bene traduci che chiudiamo la lezione
3: hai detto che per le persone che non conoscono Krishna è buono per dare le But uh, in, in the devotee are so concentrated to eat Prashadama Prashad that they cannot chant nice Lare Krishna.
1: <laughs> Grazie
0: a tutti. Grantaraj, Srimad Bhagavatam Kijai, Shlaprabupada ki jai, Gorpremanande, Prasadam Kijai yeah. a proposito.